0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu Epochentrotter. Nach unseren beiden Interviews in den zurückliegenden Wochen sind wir heute wieder in der Originalbesetzung für euch da. Katharina, mit welchem Thema möchten wir uns denn heute beschäftigen?
1: Heute geht es um Geschichte und Genetik, also Archogenetik, Paleogenetics, Histogenes als ein Beispiel, wird uns heute ein bisschen begleiten.
0: Genau, wir wollen uns ein wenig anschauen, welche Möglichkeiten, aber auch natürlich Grenzen wieder, diese doch recht neue Form der Vergangenheitsforschung hat und steigen vielleicht direkt mit einem Themenaspekt ein, der euch auch ganz persönlich betreffen kann.
1: Ja, Thema DNA-Tests und inwiefern diese uns Aufschluss geben können über das, woher wir kommen, wer wir sind. Das ist für viele ein Grundbedürfnis und nicht umsonst gehen einige nach Australien oder Neuseeland, um sich selbst zu finden. Und dieses Bedürfnis bedienen auch diese sogenannten DNA-Tests, die man übers Internet auf verschiedenen Seiten machen kann. Diese Tests suggerieren uns so ein bisschen etwas gegen Rassismus zu tun, denn wenn uns jemand aufschlüsselt, dass wir zu 30 Prozent Englisch, zu 20 Prozent Deutsch und so weiter ähm, sind, dann eröffnet das ein bisschen den Blick für das Fremde und die Bereitschaft auch, dieses Fremde als eigenes aufzunehmen, anzunehmen und die Grenzen im Kopf zu überwinden. Alles schön und gut, aber wer legt denn fest, was 100 Prozent von englisch von deutsch von isländisch arabisch etc sind also wie wird das generiert was eigentlich 100 ergeben wenn alle ein Mischmasch sind wie funktioniert das
0: jeder test also von den bekannten Dienstleistern wie Ancestry oder auch MyHeritage haben da natürlich ein wenig andere Vorgehensweisen ganz grundlegend kann man glaube ich aber sagen dass dass die meisten mit der sogenannten Four Grandparents' Rule arbeiten. Das heißt, dass ihr beispielsweise als deutsch, österreichisch oder was auch immer äh, gelten würdet, wenn zu beiden Seiten eurer Ahnenlinie vier Generationen rückwirkend auch aus dieser regionalen Identität gespeist werden können.
1: Ja, da hat man gleich wieder das erste Problem, die Rassenzuschreibung. Eigentlich versucht der Test ja einen genau daraus zu befreien, geht aber letztendlich mit Bezeichnungen wie Deutsch, Arabisch, Amerikanisch genau wieder in diese Schiene rein und benutzt eigentlich eine Kategorie, derer wir uns alle versuchen zu entledigen. Also wir hatten jetzt diesen Rassenaspekt, der tatsächlich in gewisser Weise problematisch ist. Ähm, Gene sind halt grundsätzlich eben nicht mit nationaler Identität gleichzusetzen.
0: Das ist nämlich tatsächlich eine vielleicht ganz grundlegende Problematik, die sich hier ergibt. Also, wie Katharina gerade schon angeführt hat, wird hier zum einen ein bisschen der Eindruck vermittelt, dass es so etwas wie reine Population geben kann. Das würde ich tatsächlich eher als Denken des 19. Oder, 20., oder frühen 20. Jahrhunderts abstempeln. Und darüber hinaus ist fraglich, was denn jetzt nun eigentlich wirklich aus diesen Gentests herausgelesen werden kann, wie du ja auch gerade angeführt hast, weil Identität eben weit komplexer ist als nur die biologische Abstammung. Und hier kommt dann auch tatsächlich die Geschichtswissenschaft, die Archäologie oder auch andere Geisteswissenschaften ins Boot, die nämlich inzwischen über die Jahrzehnte einen ja wesentlich komplexeren Identitätsbegriff für sich entwickelt haben, der sich nur ganz marginal eben aus dieser biologischen regionalen Abstammung speist und eher aus etwas ja, Kulturellem äh, hervorgeht und man inzwischen auch mehr davon ausgeht, dass ein Mensch, eine Persönlichkeit eben mehrere Zugehörigkeiten hat und dementsprechend auch ähm, mehrere Identitäten. Also man ist nicht einfach nur ähm, der mittelalterliche Bauer aus Franken, sondern aufgrund der verschiedenen ja, soziokulturellen Gruppen, denen man in seinem Leben begegnet oder deren Teil man ist, entwickeln sich auch verschiedene Identitäten.
1: Und da sind wir schon dabei, also Gene definieren eben nicht, ob man zum Beispiel im geschichtlichen Sinne ähm, Langobarde war oder Franke. Als Mensch denkt man in Analogien und dafür benötigt man ein System aus Kategorien und Konzepten, die man ähm, durch verschiedene Erfahrungen erlernt und die man in seinem Leben stetig erweitert, die man verknüpft und wo man auch immer wieder neue schafft. Und ähm, in neuen Situationen dann abrufen kann, um die überhaupt zu bewältigen. Also indem man Ähnlichkeiten, also sogenannte Analogien herstellt, ordnet man sich die Welt. Und da passt das wunderbar mit hinein. Also dieser Veranlagung oder diesem Bedürfnis spielt dann diese Genetik scheinbar in die Karten, Ja, weil sie uns dazu verleitet, wieder Etiketten zu verteilen
0: dass dieses Schubladendenken dabei gar nicht so gut funktioniert, stellen jetzt nach und nach die Archäo- und Paläogenetiker tatsächlich auch selber fest. Ein kurzes Beispiel vielleicht, das Max-Planck-Institut in Jena hat beispielsweise die angelsächsische Bevölkerung in England untersucht und dabei ist unter anderem zum Vorschein gekommen in Anführungsstrichen, dass auf einem vermeintlich angelsächsischen äh, Grabfeld, wo ausgemacht wurde, aufgrund genetischer Untersuchungen, dass dann nicht nur in Anführungsstrichen reine Angelsachsen lagen, sondern eben auch Individuen, die eher einer vermeintlich indigenen Gruppe äh, zugeordnet werden. Also wir setzen gerade alles in Anführungsstrichen, weil wir diesen Schubladen nicht unbedingt folgen wollen, beziehungsweise warum diese Zuweisungen kritisch sind, darauf kommen wir, denk, denke ich, später auch noch nochmal kurz zu sprechen. Und jedenfalls wurde in diesem Gräberfeld ausgemacht, dass theoretisch zwei unterschiedliche Bevölkerungsgruppen dort beerdigt wurden. In der Bestattungskultur hingegen wurden qualitativ keine Unterschiede festgestellt, was dann auch die Archäogenetiker zu dem Schluss hat kommen lassen, dass es über das genetische Angelsachsentum hinaus auch ein kulturelles Angelsachsentum wohl gegeben hat, also sich Identität eben hier auch wieder vor allen Dingen aus dem Kulturellen speist und das wurde so ein bisschen dann auch wieder als große Meldung verkauft oder als große Erkenntnis und ja, die Historiker und Archäologen saßen so ein bisschen daneben und dachten sich, herzlichen Glückwunsch, das wissen wir schon. <lacht>
1: Ja, es gibt also nicht diese vermeintliche Einheitlichkeit, weder in der Abstammung noch in Sprache und auch nicht in der Kultur. Also man nimmt selbst ja auch Einflüsse auf, wenn man etwas beeindruckend findet. Oder einfach viel damit konfrontiert ist. Also es gibt unheimlich viele Muslime zum Beispiel, die mittlerweile eine Art Weihnachten feiern. Also sich auch am 24. gegenseitig was schenken. Das ist damit dann also nicht mehr nur einer bestimmten, in Anführungszeichen, Identität zuzuschreiben, sondern durch kulturelle Durchmischung gegeben. Und ja, auch Ländergrenzen ähm, sind eben keine Grenzen für genetischen Austausch. Also das Beispiel, was Marvin genannt hat mit den Angelsachsen, zeigt das ganz gut. Das sind eben keine Leute, die nur ein bestimmtes Erbgut aufweisen, sondern die sich durch ganz andere Gegebenheiten zu einer Gruppe formiert haben und sich dann auch als Angelsachsen verstanden haben werden.
0: Da stellt sich natürlich die Frage... Warum sind genetische Erkenntnisse oder genetische Studien aus dieser Genetic History zurzeit so präsent in den Medien? Also bei unseren Recherchen sind wir durchaus auf verschiedenste Studien gestoßen, die groß proklamiert haben, Antworten auf lange unbeantwortete Fragen gefunden zu haben, dass diese Fragen nicht unbedingt immer schon lange unbeantwortet waren, haben wir schon ein bisschen an den Angelsachsen gesehen, aber vielleicht mal ein paar Beispiele dazu. So wurde beispielsweise im Frühjahr 2015 bekannt gegeben, dass alle Europäer sibirischer Herkunft sind oder es werden ja sehr provokante Schlagwörter benutzt wie 4000 Jahre Ungleichheit, oder etwas reißerische Überschriften Töchter oder Sklavinnen das Mysterium der Bronzezeitfrauen
1: <lacht> ich habe auch noch einen uralte Gesichter zeigen 40.000 Jahre europäischer Abstammung klingt erstmal noch nicht so schlimm die Identitätsfrage ist in Großbritannien durch den Brexit mehr denn je Thema steht dann darunter also da merkt ihr auch diese genetischen Studien werden gerne dann auch in einen zeitgenössischen Kontext gehoben und man blickt dann auf sieben oder acht Gesichter, die rekonstruiert wurden mit forensisch-anthropologischen Methoden, die repräsentativ sein sollen für 40.000 Jahre Abstammung. Im Zuge des Artikels wird eingeräumt, dass irgendwie nur zwei oder drei tatsächlich aus Brighton selbst stammen, die anderen Gesichter aus europäischem Kontext, also nicht britisch. Und damit schon wieder gar keine solche Einheitlichkeit gegeben ist, geschweige denn, dass man 40.000 Jahre mit acht Gesichtern ähm, auch nur irgendwie abbilden könnte. Das Einzige, was das hier auf jeden Fall zeigt, ist, dass sich die Presse auf dieses Thema stürzt und versucht dann auch eben im Zuge des Brexit zu diskutieren, inwiefern denn eigentlich die Briten nicht schon immer zu Europa gehören und äh, sich hier gar nicht außen vornehmen können, allein aufgrund der Tatsache der gemeinsamen Abstammung.
0: Man stürzt sich vor allen Dingen natürlich auch auf diese Themen, weil die Archogenetik zurzeit vor allen Dingen an ja politisch heiß diskutierte Themen wie eben Migration oder auch Kulturkontakt anknüpfen kann, eben weil sie sich zurzeit zumindest vor allen Dingen Studien widmet, in denen eben gewisse Migrationsbewegungen nachvollzogen werden sollen, sei es jetzt, wie beispielsweise sich der Homo sapiens in Europa ausgebreitet hat. Gut, das ist jetzt eher anthropologisch, aber auch beispielsweise, wie sich eben die in Anführungsstrichen sogenannte Völkerwanderung im Übergang zwischen Spätantike und Frühmittelalter vollzogen hat. Also hier, wie die vermeintlichen Volkstämme durch die Lande gezogen sind. Und auch ganz generell greift sie vor allen Dingen da oder wird vor allen Dingen da aktiv, wo kaum oder keine historischen Texte überliefert sind. Das entschuldigt natürlich nicht, dass die Journalisten, die ja vor allen Dingen dann diese Erkenntnisse oder diese Forschungsartikel in die Bevölkerung tragen, hier ein bisschen zu unkritisch agieren, indem sie nämlich oft einfach nur die Pressemitteilungen der jeweiligen Institute umschreiben und nicht groß hinterfragen, wie aussagekräftig die einzelnen Studien denn jetzt nun im Einzelnen sind. Denn eins muss festgehalten werden, es handelt sich hier um Erststudien und Forschungsartikel und diese bilden in der Geschichtswissenschaft und in der Archäologie, aber generell in den Geisteswissenschaften, bilden immer eine Art vorläufiges Wissen. Dieses vorläufige Wissen muss sich erst noch bewähren, wird noch verhandelt durch verschiedene andere Studien, Thesen, Artikel und findet erst oft Jahre später dann wirklich Einzug in die eher allgemeingültigere Handbuchwissenschaft, also dass man es hier mit einer Art gesicherterem Wissen zu tun hat.
1: Um nochmal auf die ähm, Anzahl der repräsentativen Proben zu sprechen zu kommen. Ich habe es gerade schon erwähnt mit der Ausstellung, auf die sich der eine Artikel bezogen hat, die acht Gesichter ausstellt. Ja, wie kann man repräsentative Proben, eine Anzahl, die repräsentativ ist, überhaupt generieren, um dann Aussagen treffen zu können, die nicht problematisch sind, weil sie sich nur auf vier Individuen zum Beispiel stützen. Solche Fälle gibt es auch, also zum Beispiel zu einer Kultur, die mir selber auch nichts sagt und einen unaussprechlichen Namen hat. Ich versuche es trotzdem mal. Kukuteni, Tripolje oder so ähnlich. <lacht> ähm, da hat man gar nicht viele Funde und diese Funde hat man auf vier reduziert. Alles weibliche äh, Skelette. Und hat die analysiert und hat aufgrund dieses Befundes dann festgestellt, dass es eine dynamische Populationsdiversität gibt, einen Austausch gegeben haben muss. Und ich glaube, jedem, der auch noch nicht wissenschaftlich gearbeitet hat, ist klar, dass vier Proben einfach überhaupt nicht aussagekräftig sind, sondern hier wirklich einfach eine Momentaufnahme geben äh, von einem bestimmten Fleckchen Erde zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo eben genau das ...überliefert ist. Drei Meter weiter könnte es ganz anders aussehen, wenn da eben noch was da wäre. Also man muss ein bisschen aufpassen, inwiefern man gängige Forschungsthesen, die man ähm, aus Geschichtswissenschaft, überhaupt Kulturwissenschaft hat, Anthropologie etc., über den Haufen wirft, aufgrund von genetischen Ergebnissen, die dazukommen oder ob man da nicht vielleicht die Befunde, die man schon hat, mit den neuen Erkenntnissen abwägen muss. Und hier kommt die Interdisziplinarität zum Tragen, die ganz zentral ist, nicht nur für dieses Feld der Forschung, sondern auch für andere.
0: Denn tatsächlich lässt sich hier eine Hierarchisierung der Quellen beobachten, beziehungsweise wird deutlich, dass einfach die Naturwissenschaften einen ungemeinen Glaubwürdigkeitsvorsprung haben. Es wird der Eindruck vermittelt, dass die DNA letztendlich nur eine Art Festplatte oder USB-Stick ist, den man schlicht und ergreifend auslesen muss und dadurch einfach unglaubliche neue Wissensschätze ge generieren kann und dadurch eben Fragen beantwortet werden können, die von den Archäologen oder auch von den Geschichtswissenschaftlern seit Generationen unbeantwortet blieben. Das greift so ein bisschen das auf, was wir ähm, vorhin schon hatten, aber das ist tatsächlich auch ein Punkt, der vor allen Dingen in der äh, medialen Aufbereitung greift. Also ähm, Es gibt da beispielsweise Artikel aus dem Spiegel oder so, die wirklich das Bild des frustrierten Archäologen äh, zeichnen, der vor seinem Keramikscherbenhaufen sitzt und darüber verzweifelt, dass er nicht zu diesen Ergebnissen kommen kann, weil seine Quellen ja ach so fragmentarisch sind und daneben steht dann mehr oder weniger der Paleogenetiker, der nur sein Genom auswerten muss und schon die großartigen Erkenntnisse erzielt. Und das ist sehr schade, weil so funktioniert es tatsächlich nicht. Es gibt keine objektiven Quellen und auch die DNA ist keine objektive Quelle. Sobald der Mensch eingreift, und das tut er hier, indem er, wie Katharina gerade schon geschildert hat, teilweise sehr willkürlich irgendwelche Stichproben zieht oder anhand dieser Einzelindividuen einen Allgemeingültigkeitsanspruch konstruiert, das wäre so quasi der erste Punkt, wo das schon nicht mehr objektiv ist. Und zum anderen, das hatten wir ja eingangs auch schon erwähnt, eben diese Kategorisierung, die vorgenommen wird, um beispielsweise Populationen, Völkergruppen unter bestimmte Begriffe zu fassen, sei es jetzt Heutzutage Deutsche, Österreicher, Engländer, wie auch immer, oder eben in früheren Kontexten, Langobaden, Franken, Angelsachsen, was auch immer. Sobald hier je ein Forscher ein gewisses Sample, also einen gewissen Stichprobenpool als Angelsächsisch bezeichnet, hat er eingegriffen und die Quelle ist somit nicht mehr. Objektiv war sie auch nie, sondern subjektiv und hier wurde mehr oder weniger ein künstliches Produkt erschaffen. Und deswegen hat schlicht und ergreifend die DNA keinen höheren Aussagewert als andere Quellen wie Texte, Keramiken, Bronzeschwerter oder was euch sonst anfällt.
1: Der Clou ist letztendlich, wie man diese Methoden sinnvoll miteinander kombiniert. Also keine davon kann alleine eine umfassende Aussage treffen. Also weder die Geschichtswissenschaft noch die Archäologie noch eben die Genanalyse. Aber im Zusammenspiel und im klugen Zusammenspiel vor allen Dingen kann man wirklich neue Erkenntnisse gewinnen. Das bedeutet aber, dass man diese, in Anführungszeichen, neuen Quellen auch richtig zu lesen versteht und eben nicht die Identitätsfrage daran heranträgt und damit einen Rückfall in rassistische Zuordnungen riskiert. Ein positives Beispiel, wie man es richtig machen kann, zumindest was man bisher ähm, davon mitbekommen hat, ist ein Projekt aus Wien oder zumindest mit Hauptstandort Wien von äh, Johannes Krause und Patrick Geary. Die sind natürlich nicht alleine verantwortlich, aber werden so als die führenden Köpfe genannt. Die kombinieren jetzt Archäologie, Geschichtswissenschaft und Genetik und versuchen äh, vor allen Dingen die Völkerwanderungszeit zu rekonstruieren. Hier geht es darum, ein Gesamtbild zu rekonstruieren, aber auch ähm, die Lebensverhältnisse, also das Alltagsleben, die Zusammensetzung der ähm, Bevölkerungen, das Gemeinschaftsleben, ähm, auch den Zustand der Menschen, also Ernährung, Gesundheit, aber auch, woher die kamen. Dafür ähm, hat man aus 100.000 möglichen Gräbern 6000 ausgewählt, die bestimmte Kriterien erfüllen, also wo eben alle drei Wissenschaften greifen können. Und es sind insgesamt um die 200 Forscher involviert. Also da sieht man wirklich, es ist eine Spannweite gegeben, die die Voraussetzungen liefert, um umfassende Ergebnisse zu generieren. Allerdings Finde ich persönlich, von 100.000, 6.000 auszuwählen, das ist eine Menge an Daten, was man da äh, am Ende hat und auswerten muss. Aber trotzdem, finde ich, ist es fast ein bisschen wenig wieder, um wirklich Aussagen zu treffen, die dann ja frei sind von möglicherweise einem dummen Zufall, warum jetzt in dem einen Gräberfeld 25, keine Ahnung, Langobaden liegen und nicht zwölf äh, Franken.
0: Ist ja vermutlich aber auch einfach eine Sache der Umsetzung, der Machbarkeit. Ich denke, wir sind hier schon einen bedeutenden Schritt vorangegangen, wenn eben nicht mehr nur aufgrund wirklich einzelner Individuen im niedrigen zweistelligen Bereich ausgewertet werden, sondern wir jetzt tatsächlich in dem Tausenderbereich angekommen sind. Und so wie du das Projekt geschildert hast, lässt es ja auch durchaus Grund zur Hoffnung, dass eben jetzt hier wirklich alle Disziplinen miteinander zusammenarbeiten, weil durchaus auch ältere Studien der Genetic History gezeigt haben, dass zum einen in den unterschiedlichen Disziplinen einfach auch unterschiedliche Vorstellungen von Begriffen vorherrschen. Das heißt, dass beispielsweise Migration in der Archäologie, in der Geschichte, in der Biologie, in der Soziologie oder auch eben in der Genetik teilweise vollkommen unterschiedliche Bedeutungen hat und man einfach hier in den Austausch treten muss, um sich da auf eine gemeinsame Begrifflichkeit zu einigen. Zum anderen aber auch dadurch, dass bei den Paläogenetikern, Archogenetikern nicht unbedingt ausgebildete Historiker saßen, teilweise auch recht veraltete Thesen oder Annahmen über die Geschichte verwendet worden sind und so und so mehr oder weniger unnötigerweise moderne Erkenntnisse oder modernes Quellenmaterial mit alten, überholten Ansichten vermischt wurde, sodass für den Geisteswissenschaftler diese Erkenntnisse schon wieder uninteressant waren, weil sie sich mit einem vollkommen überholten vergangenen Geschichtsbild auseinandergesetzt haben. Das hätte man einfach verhindern können und äh, da wäre dann, glaube ich, von beiden Seiten einfach die Bereitschaft, schneller da gewesen, sich mit dem jeweils anderen auseinanderzusetzen. Nachdem wir jetzt doch sehr kritisch ins Gericht gegangen sind mit der Genetic History, Archäogenetik, Paleogenetik, wie auch immer es nun genannt wird, sollte man vielleicht tatsächlich fairerweise sagen, dass durchaus aus diesem Datenmaterial auch neue Erkenntnisse gezogen werden können. Fairerweise muss man sagen, dass bisherige Studien äh, immer versucht haben, das große Big Picture zu zeichnen, also mit sehr großen Ansprüchen an die Forschungskontexte gegangen sind. Die Geisteswissenschaften hat für sich aber festgehalten, dass sie den Nutzen, von der DNA-Analyse vor allen Dingen in kleineren Kontexten sieht. Also beispielsweise, wenn es darum geht, auf Gräberfeldern auch nachzuvollziehen, wie beispielsweise Verwandtschaftsverhältnisse waren. Das lässt sich tatsächlich ganz gut nachweisen und ermöglicht es auch dem Historiker und Archäologen im Nachhinein noch Rückschlüsse auf ja, soziale und gesellschaftliche Beziehungen zu schließen, die vielleicht dann auch wieder in Zusammenhang mit der Bestattungskultur mit den Grabbeigaben Rückschlüsse erlauben, wie diese Gruppe soziokulturell funktioniert hat. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der ganz gut funktioniert bei diesen Ahnentests. Also wir hatten eingangs ja erwähnt, dass wenn ihr bei Ancestry oder anderen Dienstleistern eure DNA einschickt, es ein bisschen zweifelhaft ist aufgrund dieses Schubladendenkens, aber dass durchaus die Möglichkeit besteht, dass wenn andere Personen auch ähm, ihre DNA-Daten oder ihre Auswertung dessen hochgeladen haben, ihr über Parallelen im Erbgut nachvollziehen könnt, ob ihr miteinander verwandt seid. Aufgrund der Häufigkeit der Parallelen kann man nachweisen bis zu einem gewissen Grad, wie eng die Verwandtschaft ist, aber auch da wird es ein bisschen schwammig. Letztendlich kann man nur die Beziehung herstellen. Wie genau die Verwandtschaft aussieht, muss dann dennoch über klassische historische Quellen nachgewiesen werden, also Kirchbucheinträge, Stammbucheinträge und so weiter und so fort, aufgrund dessen sich dann die, der Ahnenstammbaum ergibt. Und da kann man dann gucken, ob man nicht eine Verbindung findet. Also es kann quasi als eine Art Hinweisgeber funktionieren. Aber auch hier zeigt sich wieder im eher privaten, familiärgeschichtlichen Kontext, dass ein Zusammenspiel aller Disziplinen notwendig ist, um wirklich zu fundierten Erkenntnissen zu kommen.
1: Und, das vielleicht noch als Quintessenz, es bedarf der richtigen Interpretation und somit ist das Ganze nie als objektives Ergebnis zu betrachten, sondern eben immer subjektiv, je nachdem, welche Fragen man auch heranträgt. Apropos Interpreten
0: also unsere Kritik kam vor allen Dingen aus dem Lager der Archäologen und, und Historiker, beziehungsweise generell der Geisteswissenschaftler.
1: Vermutlich dem Aspekt geschuldet, dass wir da selber uns dazu zählen.
0: Das natürlich auch. Diese Forscherzumst wirkt jetzt natürlich so ein bisschen als der Spielverderber. Da ist der Neue auf dem Schulhof, der wirkt besonders hip und der bringt jetzt besonders viele neue, unglaubliche Erkenntnisse zutage und wirkt deswegen einfach auch auf die Öffentlichkeit attraktiver und moderner. Wir haben jetzt gezeigt, dass diese Erkenntnisse schon eher auch kritisch zu betrachten sind, aber sei es drum. Das Problem der klassischen Geisteswissenschaften der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte streng genommen... ist einfach, dass sie eine sehr ausgeprägte Quellenkritik entwickelt haben... Wir haben gezeigt, dass das in diesem Fall sehr nützlich sein kann, weil sie die DNA einfach als neue Quelle versteht und dadurch sehr gut in, ihre, in ihren Quellenfundus aufnehmen kann, indem sie aufgrund ihrer Erfahrung nämlich sehr gut einschätzen kann, was DNA leisten kann und was DNA nicht leisten kann. Aber gerade für die Öffentlichkeit wirken die klassischen Disziplinen damit bis zum gewissen Grad auch sehr unsexy, weil sie eben nicht mehr sagt, hey, wir haben hier was Neues entdeckt und können damit die Welt erklären, sondern der Historiker geht inzwischen so an Fragen heran, wenn er, wenn sich jemand danach erkundigt, wie sah denn jetzt die Vergangenheit aus, ja, hm, so genau kann ich dir das jetzt auch nicht erklären, aber aufgrund des vorhandenen, aber fragmentarischen Quellenmaterials kann ich dir sagen, dass es auf keinen Fall so aussah und ganz vielleicht sah es so aus. Also man ist gegenüber seinen eigenen Rekonstruktionen und seinem eigenen Wissen gegenüber auch einfach sehr skeptisch geworden und das lässt sich halt einfach schlecht kommunizieren und hier muss man fairerweise eingestehen, dass die Genetic History in den letzten Jahren eine sehr sagen wir zumindest, erfolgreiche Wissenschaftskommunikation hatten. Ob sie gut ist, sei dahingestellt. Im Sinne dessen, dass man Öffentlichkeit generiert hat, war sie natürlich gut. Aber ich denke, die Geschichte musste ich nicht nur als den großen Lehrmeister hinstellen, der diese, der diesen neuen Forschungszweig belehrt, wie er mit seinen Erkenntnissen umzugehen hat, sondern er kann auch viel davon lernen, wie Wissenschaft vielleicht wieder besser in die Öffentlichkeit transportiert werden kann. Und ganz ehrlich, wenn ihr euch mal bei den großen überregionalen Zeitungen und Newsportalen und so weiter ein bisschen umschaut, da gibt es oft die Sparte Kultur, Geschichte, Vergangenheit. Ihr werdet fast ausschließlich auf, da ist die Archäologie dann der Geschichte auch noch ein bisschen voraus, eben vor allen Dingen auf diese paläogenetischen, archäogenetischen oder eben auf archäologische Mitteilungen stoßen, dass da was Neues gemacht wurde, was Neues entdeckt wurde und der Geschichte haftet einfach immer noch dieser ja Ruf bis zum gewissen Grad an das wurde doch alles schon mal behandelt was kann man denn da Neues herausfinden und ich finde, dass es hier einfach unglaublich wichtig ist dass hier die Disziplin einfach mal aus ihrem Elfenbeinturm herauskommt und wieder anfängt ihre neuen Ergebnisse auch öffentlichkeitswirksam zu kommunizieren und da kann man natürlich darauf auch schauen, dass es ausgewogen geschieht und nicht einfach nur neue heilsbringerische Meldungen fabriziert werden.
1: Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> ja, tut mir leid. Das war jetzt schon <lacht> die Ansprache ans Volk. <lacht> wenn ihr mehr zum Thema erfahren möchtet, klickt euch doch mal ähm, durch die Seite des Projektes Histogenes. Das ist das, was wir, sag ich jetzt mal, lobend erwähnt haben. Ansonsten, wenn ihr Lust habt auf mehr erzählte Geschichte, besucht uns doch auf unseren Online-Portalen, den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram oder auch über YouTube und hört in unsere anderen Podcast-Folgen rein. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao.